0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종대입니다 어제 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 회동이 무산됐습니다 일각에선 신구 권력의 정면 충돌이다 이렇게 묘사하고 있기도 한데요 3부에서 박수현 청와대 국민소통수석 연결해서 자세한 사정 들어보고요 이어서 어제 당선인 특별고문으로 임명된 임태희 전 대통령실 실장에게 인수위측 입장도 들어보겠습니다. 민주당에선 윤호중 비대위원장의 거취를 두고 진통이 계속되고 있는데요. 2부에서 매주 목요일에 만나는 윤건영 의원에게 관련 입장 들어보겠습니다. 3월 17일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마과입니다 김영민 님이 제비가 돌아오는 봄날인데요. 내가 사는 이곳 하늘에는 오리떼가 소리를 내며 날더구만요라고 보내주셨는데
1: 아 오리떼 소리 정말 요란한데
2: (웃음) 어제는 물오른 벚꽃 봉오리 소식 오늘은 오리떼 소식 뭐 곳곳에서 봄이 움트는 느낌인데요. 그럼에도 불구하고 우리는 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스를 챙겨드리겠습니다. 6873 님이 오늘도 시선 집중할 뉴스가 많네요. 라디오 볼륨 높였습니다. 라고 인사해 주셨고 네. 스마트 라디오 미니 게시판으로 송호가님은 김종배 선생님 매일 아침 교육받고 있는 학생입니다 항상 감사합니다 <웃음> 라고 인사를 주셨어요
1: 아, 저는 대화를 하고 있는데 교육이라고 표현을 하십니까 <웃음> 네, 딱딱하게 네. 자 오늘 소식 전해드려야죠 네. 일단 먼저 일본으로 가야 될것 같은데요 지진이 발생을 했습니다. 네. 어젯밤 11시 36분경에 일본 후쿠시마 앞바다에서 규모 7.3의 지진이 발생을 했습니다. 규모 7 3면 상당히 강진인데요. 네,
2: 쓰나미 주의보도 발령이 됐죠.
1: 그렇습니다. 근데 역시 그 그러니까 주목해야 되는 것은 후쿠시마 앞바다라는 점 아니겠습니까? 네. 바로 후쿠시마 원전이 이제 그 어떻게 되는 거냐 이게 이제 가장 먼저 이제 눈길을 사로잡았는데요. 일본 원자력 규제청이 밝힌 바에 따르면 지진 흔들림 때문에 후쿠시마 제2원전 1호기와 3호기에서 이 사용이 끝난 핵연료를 보관하는 사용 후 연료 수조 풀인데요. 이 냉각 기능이 일시 정지되는 일이 있었다. 다만 두시간 만에 모두 복구됐다. 네. 이렇게 발표를 했는데 일단 좀 확인이 필요한 것 같고요. 이 발표 그대로 됐으면 천만다행이고요. 그런데 네. 또한 가지 문제는 여진이 또 예고되고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 보통 이렇게 이제 그큰 규모의 지진이 오면 한 번으로 끝나는 게 아니기 때문에 그렇죠. 여진이 계속되기 때문에 후쿠시마 원전은 정말로 안전한 건가. 이게 일본으로 한장되는 문제가 아니기 때문에 지 촉각을 곤두세우는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 계속 관련 뉴스에 좀 주목을 해야 될것 같습니다. 네,
2: 그리고 이곳은 약 11년 전이었죠. 2011년 3월 11일에 발생했던 동일빈, 동일본 대지진 음. 그쪽에서 큰 피해를 받던 곳이기도 하기 때문에 음, 예. 또한번 일본 열도가 가슴을 쓸어내렸다. 이런 보도가 밤사이에 이어졌는데요. 음. 모쪼로 큰 피해 없이 예, 지나갔으면 좋겠다라는 생각도 해 봅니다.
1: 뭐 인명 피해 이제 소식도 들리고 있는데 이게 밤 11시 36분에 발생을 했기 때문에 이제 그 계속 간밤, 여기서 이제 그 피해가 그러니까 제대로 집계가 됐겠느냐. 네. 이런 문제가 있기 때문에 인명 피해 상황도 좀 이제 나지 되면은 좀더 정밀하게 뭐좀그 결과가 나올 것 같으니까 좀 지켜봐야 될것 같고요.
2: 네, 그렇습니다. 지켜봐야 될것 같고요. 예. 뉴스와 분석이 함께하는 제비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨 드리겠습니다. 먼저 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 김호수 검찰총장이 어제 대검찰청 대변인실을 통해서 입장문을 발표했어요 딱한 문장이었는데요 법과 원칙에 따라 본연의 임무를 충실하게 수행하겠다 딱이한 문장이었습니다 왜 이런 입장이 나왔는지는 세상에 다 알고 저희는 특히 더잘 알죠 권성동 의원이 저희 시선집중과의 인터뷰에서 김호수 총장에게 스스로 거치를 결정하라 이렇게 이야기를 했어요 그 파문이 상당히 컸었는데 그 파문의 끝에 김오수 총장이 직접 이렇게 입장을 밝힌 건데 법과 원칙에 따르면 김오수 총장의 임기는 내년 5월 말까지입니다
2: 네, 어떻게 봐야 될까요? 임기를 다 채우겠다 이렇게 얘기를 했다고 봐야 할까요?
1: 아니 일단 이렇게 봐야 되는 거죠 권성동 의원이 얘기를 했다고 해서 김오수 총장이 대답할 의무는 없습니다 왜냐하면 권성동 의원은 인사권자가 아니거든요 그냥 형식적 뭔가 그러니까 형식상 개인 의견일 뿐 아니겠습니까? 따라서 김오수 총장이 이거에 대해서 입장을 내고 말고 할 필요도 없는 거죠 사실은 소위 네. 부답이라고 그냥 웃고 그냥 넘어가도 될 문제인데 입장문을 냈다. 그것도 출근길에 기자들의 질문에 한마디 하는 것도 아니고 대변실을 통해서 공식으로 적 입장문을 돌렸다. 음. 이 형식이 이제 중요한 건데요. 이거는 뭐 누가 보더라도 끝까지 간다. 이런 분명한 의사 표시로 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 이러면 이제 그 다시 공은 누구에게 넘어가는 겁니까? 윤석열 당선인한테 넘어가게 되는 거죠 윤석열 당선인의 대응은 어떻게 되는 거냐 이게 관심사가 되는 건데 어, 역시 법과 원칙이 될 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 며칠 전에 윤석열 당선인 스스로 말하지 않았습니까? 뒷조사 잔재를 창산하겠다 따라서 무대 뒷편에서 사태 압박은 있을 수도 없고 있어서도 안될일 아니겠습니까? 있지도 않을 거라고 저는 그렇게 믿습니다. 그러면 결국 법과 원칙에 따라 임기를 보장해 주고 그다음에 또 다른 법과 원칙을 동원해야 될 텐데 그게 뭐겠습니까? 검찰에 대한 인사권이 되겠죠. 네. 윤석열 당선인이 법무장관의 수사지휘권을 폐지한다고 했으니까 법 개정이 없더라도 법무장관을 통해서 김호수 검찰총장에게 어떤 뭐를 줄수 있는 부분은 본인은 하지 않겠다는 라 뜻으로 이해를 한다면 윤석열 당선인이 행사할 수 있는 법과 원칙이 허용하는 권한은 인사권밖에 없게 되는 거죠. 그러면 인사권이 어떻게 행사가 되느냐. 요걸 좀 봐야 될것 같은데 경우에 따라서는 아, 윤저균 이런 말이 또 나올 수가 있다. 무슨 이야기냐면 반윤 검사로 윤석열 총장을 포위해서 식물 총장을 만든다고 당시 이제 보수 진영이나 이런 데서 맹렬히 비판해 왔던 게뭐 조적존이 뭔뭐 이런 발언 아니었습니까?
2: 네.
1: 그렇게 놓고 본다면 인사가 그와 비슷하게 나면은 어떻게 될 것입니까? 동일한 잣대로 또 내로남불 이런 논란은 또 뭔가 불거지지 않겠습니까? 네. 당장 오늘 한신문은 이런 제목을 달았어요. 윤석열, 검찰총장 때 임기는 국민과 약속이라더니... 음. 이게 관련 기사 제목이었거든요. 네. 그때는 그렇게 이야기하고 나서 이제 와서 또 이러느냐. 이런 식으로 되어버리면 이때는 또 윤석윤이 되어버린다. 윤석열의 적은 윤석열. 이런 이야기가 또 나올 수 있는 건데 이건 바람직한 일이 아니죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 마치 이런 상황이 예견된 듯 지난해 12월이었습니다. 음. 국민의힘 당 공식 유튜브에서 이준석 대표와 당시 윤석열 후보가 나는 대화가 있더라고요. 한번 들어보시죠.
0: 후보님은 김호수 총장이랑 같이 잘 일하실 수 있습니까? 임기가 또딱 있는데다가 일할 수 있는 여건이
1: 되면 뭐또잘 하지 않겠나.
2: 네, 들으셨죠? 임기가 딱 있는데 음. 같이 일할 수 있으면 여건이 되면 잘 하지 않겠나라고 얘기를 했는데 네. 앞에 이런 말도 합니다. 김호수 총장은 제가 같이 근무도 했고 심성도 착하고 좋은 사람이다. 음. 이런 얘기도 했었거든요. 음, 했었죠. 지금 만약 윤석열 당선인이 후속 검찰 인사를 통해서 김호수 검찰 총장의 손발을 묶을 수도 있지만, 만약 그렇게 한다면, 윤석열 당선인이 총장 시절에 강조해온 검찰의 정치적 중립, 그리고 도덕성 보장이 훼손된다. 이런 비판을 받을 수 있다. 그래서 재위가 앞서서 윤적윤, 윤석열의 적은 윤석열이 될수 있다. 요 점을 좀 상기를 시켜주신 거잖아요. 그렇죠. 춘철님들도 바로 이 점에 좀 주목을 하고 계신데요. 남두 매상꼴림 선택적 공정과 상식이 될까요? 라는 의견 보내주셨고 음. 소타임님은 앞으로 검찰총장 임기는 무조건 보장돼야 할것 같습니다. 라는 의견 보내주셨고 김차영님 검찰총장이 성역 없이 살아있는 권력 제대로 수사해야지요. 라는 의견 8672님 윤석열 공정의 시험 때는 검찰총장 인명에 있네요. 라고 주목해야 한다는 의견 보내주셨고요. 이건 좀 너무 앞서나간 얘기가 아닌가 싶기는 한데 라디오 헤드님이 이런 의견을 주셨어요. 윤석열도 문재인과 대결하다 대통령이 됐는데 김호수도 윤석열과 대적하면 대통령이 될 수도? 라고 물음표를 보내주셨습니다.
1: 제가 조금 전에 너무 앞서간다고 우리 담화가가 얘기했는데 KTX급이라고 생각합니다.
2: 네. 네, 시속이 너무 빨랐네요. 네. 아무튼 많은 분들이 주목을 하고 있고 어쨌든 검찰총장 인사가 이렇게 전국에 핵으로 부상할 수도 있네요.
1: 그러니까 여기 이제 정치권이 개입한다, 만다의 문제가 아니라 자꾸 정치 문제화 되잖아요. 네. 그게 그러니까 바람직한 현상이 아니죠. 음흠. 그렇지 않습니까? 그러니까요. 예, 예를 들어서 어, 지금도 언론은 친윤 검사, 반윤 검사 이런 표현을 계속 쓰던데. 네. 검찰 조직의 인사를 놓고 친윤인이 반윤인이. 그래서 그러면 그 앞으로 있을 인사가 친김 검사, 뭐 반김 검사 이렇게 가야 되는 겁니까? 이게 무슨 정치 집단인가 검찰이?
2: 음.
1: 아니그그 무슨 뭐 이게 파당이 왜나눠져집니까 검찰 조직.
2: 검찰 동일체 원칙인가? 그게 또 논란이 되지 않았었나요? 음. 네. 네, 아무튼 참 지켜볼 일입니다. 재미비 참 다음 주목할 뉴스로 넘어갈 텐데요. 뭐다 연결이 되는 것 같긴 합니다. 네. 일단 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 오찬회동을 불과 4시간 앞둔 오전 8시 청와대와 당선인 측은 동시에 회동 무산 사실을 전격 발표했습니다.
2: 회동은 실무적 협의가 마무리되지 않아서 일정을 다시 잡기로 했습니다.
0: 원활한 인수 인계에 초점을 맞춘 청와대와 달리 사면처럼 입장이 첨예한 정치 현안을 당선인 측에서 사전에 그것도 공개적으로 거론하는 데 대한 이견이 컸던 것으로 전해졌습니다. 청와대 관계자는 대통령과 당선인이 만나기도 전에 의제를 공개 요청한 건 전례가 없다며 덕담을 나누는 회동이 아니라 결론을 내야 하는 회담이 됐다고 불쾌감을 나타냈습니다. 양측은 일단 이철희 정무수석과 장재원 비서실장을 통해 후속 일정을 조율하고 있습니다. 대통령과 당선인의 만남이 이처럼 예고됐다가 불발된 건 이번이 처음입니다.
1: 네, 어제 저희가 생방 도중에 속보가 전해져서 전해드린 바가 네. 있었는데요. 이것도 워낙 좀 파문이 크기 때문에 다시 한번 정리를 해서 전해드려야 될것 같은데요. 가장 큰 관심사는 도대체 결렬된 이유, 바로 이거 아니겠습니까? 네. 근데 청와대나 인수위 모두 입을 굳게 다물고 있기 때문에 현재로서는 모든 게 추정에 불과합니다만 음흠. 언론이 추정하고 있는 내용을 종합을 해보면 크게 MB 서면 문제 그다음에 공공기관장 인사 문제를 놓고 양쪽이 이견을 모였고 합의를 보지 못한 것 아니냐 그래서 이 회동이 무산된 거 아니냐 이게 일반적인 지금 추정이거든요 음흠. 그러면서 이제 당장 예를 들어서 인사권 같은 경우는 이주열 한국은행 총재 임기가 이달 말로 끝나게 되어 있는데 네. 당장 한국은행 총재의 어떤 그 지명권 문제, 이런 데서. 합의를 보지 못한 것 같다. 이런 지금 추측 보도가 계속 나오고 있는 상황입니다. 네.
2: 그리고 장재원 대통령 당선인 비서실장 같은 경우는 뭐 사면 문제 때문은 아니다. 음. 뭐 이유는 말해줄 수 없다. 이렇게 얘기를 하기도 했는데 네. 어제 시선 집중에 출연했던 조혜진 국민의힘 의원이 일명 알바기 인사 논란이 문제가 됐을 거다. 이렇게 또 추측을 하기도 했었잖아요. 네. 어떻게 봐야 될까요?
1: 자, 이제 그 사면 문제는 일단 논외로 치고 네. 인사권 문제만 가지고 한번 좀 얘기를 해봅시다. 아, 참 복잡하고 어려운 문제인데요. 왜 그러냐면 우리나라는 그 5년 그 대통령의 단임제 아닙니까? 네. 5년마다 되풀이 되는 문제가 사실은 이 문제예요.
2: 인사 네
1: 그렇죠 이 문제죠. 이게 이제 두 가지 양상으로 나타나고 있는데 새 대통령 당선인이 선출된 직후부터 한두달 동안에 벌어지고 있는 인사권 행사 주체의 문제 음흠. 이게 하나고요. 또한 가지는 전임 정부에서 임명된 공공 기관종들의 임기 보장 문제. 이게 두 번째 관례로 나타나는 문제인 거죠. 네. 이두 가지 이제 이게 이제 그뭐 특정 정부 출범즈음에 이두 가지 문제 중에서 어떤 게 이제 더 도드라지게 불거지느냐의 문제는 있었지만 끊임없이 반복되고 있는 문제가 이 문제거든요. 음. 그럼 이 문제를 어떻게든지 정리를 해야 되는 거잖아요. 해야죠. 그런데 현실적으로 쉽지가 않습니다. 왜 그러냐면 그 법과 원칙과 제도에 따르면 현직 대통령의 임기는 임기가 종료될 때까지이고 그 임기 동안에 부어야 된 권한은 행사하는 데에는 아무런 문제가 없습니다. 정당한 권한 행사인 것이죠. 그런데 또 한편으로는 예를 들어서 임기를 뭐 며칠 남겨두지 않은 상태에서 공공기관장을 임명을 했다. 그런데 음. 실제로 이 공공기관장이 어느 정보고 이러냐. 후임 정보고 일하게 된다. 이래버리면 공공기관의 경우에는 대통령과 국정 철학이 맞으면서 그러니까 행정부와 보조를 같이 해야 되는 측면도 분명히 있거든요. 네. 이렇게 놓고 본다면 대통령 당선인 측의 어떤 그 인사권도 일정하게 존중이 돼야 되는 거 아니냐는 얘기도 현실적으로 나올 수 있다고 생각을 해요. 음. 그런데 이게 이런 문제가 있는 거죠. 예를 들어서 검찰 같은 경우는 검과 정치적 독립성을 이야기를 합니다. 한국은행 같은 경우도 마찬가지죠. 여기는 대통령의 국정 철학이나 이런 거와는 상관없이 독립적으로 중립적으로 권한이 행사가 돼야 된다라고 하는 부분이 있기 때문에 아까 김호수 총장의 경우도 이야기를 했지만 예를 들어서 다른 공공기관들 같은 경우는 각 정부 부처의 어떤 정책 방향과 보조를 맞춰야 된다는 점에서 약간 또 다른 이야기거든요. 그렇기 때문에 아, 그 후임 대통령의 인사권도 일정하게 존중될 필요가 있다는 점 저는 그러니까 그거는 인정을 해야 되는 문제라고 봅니다. 네. 그렇게 돕고 보면 어떻게 정리가 돼야 되는 거겠습니까? 가장 바람직한 것은 새 대통령이 선출이 돼서 정권이 이양될 때까지 한 보통 2개월의 기간 동안에 만약에 인사 요인이 발생이 된다면 그때는 합의하에서 협의를 통해서 합의를 하는 게 가장 최선이 아니겠느냐. 그러니까 저는 개인적으로 그렇게 생각을 해요. 근데 문제는 그게 되지 못할 경우에 어떻게 될 것이냐. 여기서 사실은 파열음이 나고 있는 거고요. 두 번째 전임 정부에서 임명된 사람에 대해서 임기를 보장해 주지 않는 문제. 이 부분들 같은 경우도 분명히 좀 정리가 될 필요가 있다. 그렇죠. 요 문제도 어떤 식으로 정리가 될 필요가 있는데 껀권에 대해서 어떻게 할 것이냐라고 문제를 하면 이건 5년마다 도돌이표가 되면서 계속 반복된 문제니까 네. 한번좀 총정리가 됐으면 좋겠다. 그래서 이번에 정말로 인사권 문제가 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 어 이거 회담이라고 할 수는 없고 회동이 되겠죠. 네. 회동 결련의 주요인이었다고 라 한다면 차라리 한번 호흡을 고르면서 그 인사권 문제에 대해서 한번 합의를 도출할 수 있으면 한번 좀 도출해봐라 저는 음. 이런 말씀을 드리고 싶어요
2: 무무류 님이 법으로 정하던지 용호원 님은 법대로 해야 비리가 없다라고 했는데 법은 있지 않나요
1: 아니 법대로로간다면 문재인 대통령이 지금 인사권 행사하는 것은 아무 문제가 없죠
2: 네, 그리고 전임정부에서 임명된 공공기관장이라고 해도 임기 보장은 돼야 되는 거고 근데 어, 지금까지 우리 정치를 보면 정권이 교체가 되면 이전 정부에서 임명했던 기관장들을 알아서 좀 나가시던지 뭐 약간 이런 느낌의
1: 압박이 있었던 있었던 경우도 있었고요
2: 그렇죠. 네, 6873님이 좀더 겸손하게 좀더 낮은 자세로 서로 존중했으면 좋겠습니다라고 해주셨고 4433님은 인수위에서 점령군이 아니다라고 했는데 점령군의 행태를 보이는 것 같다라는 의견 반면에 4991님은 문재인 정부 이제 마무리인데 그냥 서로 좀 받아주면 안 되나요? 라는 의견 보내주셨고 음. 7781님은 언론플레이로 간보는 게더 문제입니다 라는 의견 보내주셨습니다 네 네, 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 함께하고 계시고요. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 김세환 선관위 사무총장이 어제 사의 표명을 했습니다. 어제 낮에 직원들에게 이메일을 보냈는데요. 사전투표 부실관리 사태와 관련해 사무총장으로서 그 책임을 통감하고 사죄드린다 이렇게 밝히면서 이번 난관을 슬기롭게 극복하고 지방선거를 성공적으로 관리해 우리 위원회가 국민으로부터 신뢰를 받는 기관으로 재도약하기를 희망한다. 이렇게 소회를 밝힌 겁니다.
2: 네. 뭐 하지만 그 아들 관련 의혹 보도가 또 제기가 되면서 음, 단순히 이것 때문에 그만두는 건 아닌 거 아니냐라는 보도도 이어지고 있긴 한데요. 음. 어쨌든. 사전투표 부실관리 의혹을 두고 사퇴를 표명한다고 을 했으니 뭐 사필 규정이다. 이렇게 봐야 할까요? 그렇게
1: 봐야 되는데 그럼에도 불구하고 집파해야될 문제가 두 가지가 있는 것 같습니다. 뭐 당연히 누군가는 책임을 져야 되는 문제인데 그 책임을 져야 되는 최고위층이 사무총장이냐.
2: 그 위에 또 있죠.
1: 자 이미 여러 시민단체가 노정희 선관위원장을 고발했고 어제도 또 다른 시민단체가 또 고발을 했어요. 시민은 사무총장급이 아니라 위원장이 책임을 져야 된다. 이런 지금 그 입장을 분명히 밝힌 거라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 드리는 말씀이고요. 두 번째, 사무총장이 죄송하다고 고개 숙여야 되는 대상이 직원입니까? 마땅히 국민 앞에 고개를 숙이고 다짐해야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 왜 직원들한테 이메일 돌리는 겁니까? 그냥 이렇게 이해를 하겠습니다. 아직 사표 수리가 된게 아니고 사의 표명을 한 차원이기 때문에 아직은 대국민 뭐 메시지를 내놓기에는 좀 섣부르다라고 판단한 걸로 저는 그렇게 인심 좋게 해석을 하겠는데요. 사표 수리가 된다면 국민 앞에 분명히 밝혀야 되는 거다. 이건 직원들한테 미안하다고 넘어갈 문제는 아니지 않습니까?
2: 그렇죠. 그
1: 점을 지적을 하는 겁니다.
2: 지금 노정희 중앙선관위원장은 오늘 오전 9시에 김 사무총장이 제출한 사직서를 처리하기 위해서 선관위원 회의를 소집을 했습니다. 그리고 사무총장 사직서만 처리를 할지 아니면 본인의 사과 또는 거취를 밝힐지 좀... 조명이 되고 있는데요. 어제 전국시도선거관리위원회와 중앙선관위 소속 상임위원이 총 20명인데 음. 그중에 15명이 노정희 선관위원장에게 대국민 사과 거취 표명을 요구하기도 했거든요.
1: 네. 그, 그때 대국민 담화를 통해서 사과 입장을 밝혔어요. 노정희 선관위원장이. 중요한 것은 거취죠. 네. 그렇지 않습니까? 분명히 말씀 드리겠는데요. 선거관리위원회가 논란의 당사자가 되면 문제가 보통 심각해지는 게 아닙니다. 다른 곳은 몰라도 선거관리위원회는 어떤 행정에 있어서의 신뢰도가 100%가 돼야 돼요. 그렇죠. 그래야 그게 선거 결과의 승복으로 이어지는 것이고 그래야 민주주의가 운영이 되는 것입니다. 이건 간단한 문제가 아닙니다. 아주 원칙적이면서도 중대한 문제다. 이 점을 다시 한번 말씀드리겠습니다.
2: 네, 그렇습니다. 그리고 어젯밤 9시까지 코로나 신규 확진자 수가 54만 명을 넘어섰습니다 국내 코로나19 사태 이후에 50만 명을 넘어선 것은 최초인데요 하루 기준으로 당연히 최다치를 기록을 하기도 했고요. 네. 지금 정부가 예측한 유행 정점 시기를 지나고 있는 상황이거든요. 으흠. 당초 정부가 16일에서 22일 사이를 유행 정점 시기로 예상을 했는데 네. 문제는 확진자 규모가 정부 예상을 뛰어넘었다는 겁니다. 그런데 이런 와중에 거리두기 완화 논의가 또 계속되고 있는데
1: 뭐 1급 감염병 지정에서 또 푸는 문제도 논의하고 있더라고요. 네, 맞습니다 음.
2: 어떻게 좀 진행이 될지 시선집중해야 할것 같고요. 우리는 우리가 할수있는데 로 개인 최선의 방역을 해야 할것 같습니다. 네,
1: 자 이렇게 마무리하겠습니다. 더 맛깔 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.